0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São 7 horas e 5 minutos, Jornal 96 está começando hoje, 19 de maio de 2021. Grande expectativa hoje em Brasília para o depoimento do ex-ministro, general Eduardo Pazuello, na CPI da Covid. Pazuello depõe hoje sobre ataque do governo. A Advocacia Geral da União anunciou ontem terem identificado duas obras sem licitação executadas pelo Ministério da Saúde, justamente eh, o general que depõe hoje, na CPI da Covid, eh, na gestão do general Eduardo Pazuello. A AGU, Advocacia Geral da União, é controlada por André Mendonça, um dos mais leais subordinados do presidente Jair Bolsonaro, e no momento disputa a vaga no Supremo Tribunal Federal eh, no papel de ministro, terrivelmente elogiada as obras, o valor de 28,8 milhões foram ordenadas por militares nomeados por Pazuello para a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. A empresa escolhida, Lex Soluções, tem dois sócios envolvidos em escândalos por contratos com as Forças Armadas. Um deles chegou a ser condenado em terceira instância. A justificativa para a ausência de estação foi a pandemia, embora as obras, as reformas de galpões para arquivos e da sede do Ministério no Rio não tivessem relação com a Covid-19. Essa denúncia, esses fatos foram relatados ontem em matéria do Jornal Nacional da Rede Global o depor, ontem na CPI, o ex-chanceler Ernesto Araújo jogou sobre Pazuelo a responsabilidade pela macrodução no combate à pandemia, especialmente pela falta de vacinas. Sempre que indagado sobre as ações do Itamaraty, Araújo respondia que seu ministério agia sob orientação do Ministério da Saúde. Segundo ele, por exemplo, foi de Pazuello a decisão de entrar tardiamente no consórcio de vacinas da Organização Mundial de Saúde e reservar imunizantes somente para 10% da população e não os 50% a que o Brasil teria direito. Então, hoje, teremos um depoimento muito esperado nessa CPI. O general, inclusive, ontem falava em em depor com a farda do Exército, e havia um um trabalho de bastidor para que ele fosse depor, não representando a instituição do Exército Brasileiro, mas sim sua passagem no Ministério da Saúde. Se for de farda vai provocar e ser chamado de general o tempo todo. Então, grande expectativa para o depoimento de Eduardo Pazuello na manhã de hoje. Com certeza vai ser um depoimento longo de ontem, do Ernesto Araújo, que inclusive negou ontem qualquer declaração que criasse problemas com a China. Imagina o negócio desse, várias declarações, cinco episódios foram relatados ontem na CPI, de estremecimento das relações diplomáticas na gestão de Ernesto Araújo em relação à China, que é quem nos fornece hoje insumos e vacinas para a Covid-19. Eu vou chamar Luciano Kleber porque, apesar da CPI da Covid ter esse viés político, né, trata-se de uma investigação política das ações do governo federal, esse depoimento e a CPI de um modo geral têm afetado os humores
1: do mercado financeiro. Bom dia, Luciano Kleber. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. É óbvio né, que tudo que acontece em Brasília repercute no mercado econômico. Né, e neste caso específico da CPI, Diogenes, duas coisas preocupam é, o, a economia. Né? A primeira é que ela tem tirado o foco né, no, do Congresso e do próprio governo das reformas que são tão ansiadas, desejadas e cobradas pela economia, né? reforma administrativa e reforma tributária principalmente. E o segundo ponto é que é claro que se uma CPI enfraquece um governo, esse governo tende a perder credibilidade internacional. Com isso, fogem os investidores e a economia seguirá patinando por muito tempo ainda.
0: Há quem diga, né, Luciano, que por conta da CPI da Covid, das confusões na seara política. E as eleições do ano que vem são dois é, obstáculos para aprovação de qualquer reforma no
1: atual governo Bolsonaro. Você concorda com isso? Concordo plenamente, olha. Você mesmo já disse isso aqui, do alto da sua experiência, você que já há tanto tempo cobriu Brasília, você já fez esse registro aqui. Você disse, olha, se a gente chegar no meio do ano e a gente está chegando sem que nada efetivo aconteça nas reformas, esqueça reformas nessa primeira gestão do presidente Jair Bolsonaro. Porque a gente entra no segundo semestre, num período de necessidade de ajustes econômicos, e o ano que vem, meu amigo, todos os, os holofotes estarão voltados para as eleições.
0: Luciano, você traz para a gente hoje a compra da Extra Farma pela Menos. Pag-. O que é que essa mudança pode causar no mercado? É o assunto de hoje da sua coluna.
1: Exatamente, hoje A gente vai falar um pouco, todo mundo já viu ontem, né? O grupo é, cearense Pague Menos adquiriu o Extra Farma, que nasceu lá no Pará. É, e daqui a pouquinho a gente vai explicar que como é que isso impacta no mercado e por que, que ela explica muito sobre o varejo, de uma maneira geral. Daqui a pouquinho a gente detalhe e comenta.
0: Pois é, uma contradição isso com a compra da Extra Farma, o, pagamento, o Pague Menos pagou mais, né?
1: <risos> é na realidade. Na realidade, ele pagou até menos mesmo, viu, de hoje, do que o que a Extrafarma ah, é? valia. Do que a Extrafarma valia, e esse é um dos pontos que eu vou comentar
0: daqui a pouco. Então, foi é o nome Fejus da rede é nome, é, de remédios, né? Aqui no Brasil, uma das principais aqui, principalmente na região nordeste. Daqui a pouquinho o Luciano vai falar sobre o impacto dessa negociação, dessa aquisição da extrafarma pela pague menos. Olha, Natal aplica hoje a segunda dose da Coronavaca em pessoas que tomaram a primeira até 6 de abril. Gerlano Lima está acompanhando todo o andamento da vacinação. Bom dia, Gerlano.
2: Bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes e aos amigos do Jornal 96. Que bom que a vacinação está avançando, viu, Diógenes? E hoje estará disponível para quem tomou a primeira dose até o dia 6 de abril nas 35 unidades básicas de saúde, além dos drives. E o Nélio Dias e o SESI vai funcionar naquele horário diferenciado a partir das 8 horas da manhã, daqui a pouquinho até as 8 horas da noite, porque não vai ter desculpa para não tomar a segunda dose, viu, Diógenes? Já já tem mais detalhes.
0: Pois é, e ainda nessa edição, você vai ver de imagem aí, tomando a vacina ontem, graças a Deus, né? Que bom! É, tomei a primeira dose, o um grupo aí dos diabéticos, e aí, muito feliz, daqui a pouquinho a gente mostra esse momento que me deixou muito feliz ontem, é, do nosso grupo aqui, temos Edmo, já vacinado, né? Cadê o Edmo, Cidadino? O cidadino? que? Cidadino, já aqui. vacinado, já né? Vacinado. Quem mais? O Rara Oliveira, Ohara né? O Rara Oliveira. O Rara Oliveira, participou do, do sistema de test-time, aos poucos a gente vai, todo mundo se vacinando, né? Em breve, Luciano Cleves, se Deus quiser, daqui a pouco também o Jorge Fernandes, eh, Gerlane Lima, todos que participam, o Clebinho, né? Clebinho tem quase 80 anos de idade.
2: <risos> só de rádio, não, não, só de rádio. Eu acho,
0: eu acho que tá faltando tempo para ele ir para fila, <risos> né, o Gelândio Lima? Mas já já... com quase 85 anos de idade, né? Mas enfim. Só de rádio. Clebinho
1: tá, faz parte de uns 10 grupos de risco, Clebinho, viu? Não foi
0: isso que não quis. Vai lá, Clebinho, se vacinar. Olha, e daqui a pouquinho, Marcos Alexandre vai falar sobre CPI no Rio Grande do Norte. Até agora, é só peça de retórica, é só discurso político porque ele explica para a gente essa possibilidade... De saber. Tem que ano passado, no início dessa crise sanitária, se falou em CPI para investigar fato Fátima Bezerra aqui na Assembleia Legislativa e esse negócio não andou. Vamos ver o que, é que, fala, que Marcos traz para a gente hoje. Jackson Damasceno, comerciante de 22 anos, é, é, é morto. Está né? faltando uma palavra aqui nesse texto. Comerciante de 22 anos é morto com um tiro na nuca na Zona Norte, de Natal. Às vezes a gente tem que estar tá, uh, adivinhando. Olha, é no Sinedino do futebol. Quatro derrotas brasileiras, três dentro de casa, na largada da quinta rodada da Libertadores. Quem perdeu dentro de casa foi o Fluminense, né? O Cinedino, bom dia!
3: Bom dia, Dios. Oh, Fluminense, São Paulo e Palmeiras, os três de jogaram dentro de casa e perderam o seu jogo. Na verdade, só quem podia perder, quem podia se dar esse luxo sem nenhum problema, o Palmeiras que perdeu para o Defensa e Justicia da Argentina de 4 a 3. Mas São Paulo, que perdeu para o Racing da Argentina. E Fluminense, principalmente, que perdeu para o Júnior Marquila de 2 a 1 dentro do Maracanã, tem a situação muito, muito complicada na Libertadores Fluminense, que estava tranquilo. Então foram quatro derrotas, todos os quatro clubes, inclusive a complicada derrota do Santos lá em La Paz, na altitude de 3.600 metros, que tira praticamente a chance do Santos de classificar para a segunda fase. Ainda, ainda pode, matematicamente, mas ficou muito difícil a situação do Peixe na Libertadores, Diógenes.
0: Pois é, no estúdio Cidadão, Oliveira traz para a gente câmara à prova, projetos importantes, dentre eles o que aumenta, pena por feminicídio, São os destaques principais do Jornal 96, se você quiser participar, mandar seu comentário, mandar sua foto, sua imagem, entre em contato com a 96FM pelo WhatsApp. Jorge
4: Fernando, bom dia. Bom dia, Diogenes. Bom dia a todos do Jornal 96. Nosso WhatsApp já à sua disposição aqui. 992109696992109696. 9696. 992109696. Um abraço aqui para os primeiros ouvintes já participando aqui, né? O nosso querido João Paulo, lá da Lotação de Brejinho, ligado aqui no Jornal 96. O tio Branco também, já está na academia também e ouvindo o nosso jornal. Um abraço também para o nosso querido Creso Rabelo, sempre na escuta aqui e dizendo que fica muito bem informado de manhã. Todos os dias aqui na 96. O Milton Igapó que hoje está de folga e está aproveitando bem demais, mais ligado no Jornal 96. E um abraço também para o nosso querido amigo João Maria, esse também não perde um só. Jornal 96, lá direto da cidade Trampolim da Vitória, em Parnamirim, Diógenes.
0: Que bacana, hoje, 19 de maio, dia do físico, dia dos acadêmicos de direito, dia do defensor público, dia do estudante de direito, dia nacional de doação do leite humano. Dia de São Crispim e dia de São Celestino V, o Papa que cuidou da igreja em um dos seus períodos mais conturbados na história. Queria mandar um abraço especial para a dentista Vanessa Lacerda, que faz aniversário hoje, e um abraço também para o Arnô Garcia, que também faz aniversário hoje. Que coisa bacana! Gerlene Lima, da janela do YouTube. O que é que você vê passando?
2: Mandar um abraço aqui especial, viu, Diógenes, para o Eziel Galdino, acompanhando o Jornal 96, o José Adailton Barbosa, lá em Pendências, também acompanhando o Jornal pelo YouTube, o Keison Mazieri também, o Diego Roseno, Mandando um abraço para a turma de Lagoa Salgada, um abraço para essa turma que está lá em Lagoa Salgada acompanhando o Jornal 96, juntamente com o Diego Roseno. O Alice Paulino também, sempre conectado, Silas Severo, ele que está lá em Extremóis. ele que está lá em Extremóis acompanhando o Jornal 96 e reforça aquele apelo para pavimentação da rua Osruã, no bairro Moinho tá dado o recado João Paulo também, que foi o que o Jorge falou aqui da lotação de Brejinho, Eri Luiz a turma do Peneiras Peteca, também acompanhando o Jornal 96 e um abraço especial, Diógenes, pro cardiologista, doutor Paulo Davin ele que é nosso ouvinte fiel, tá sempre conectado é dia, aquele abraço. um abraço um abraço, um abraço para doutor Paulo Davin que está sempre acompanhando o Jornal 96 pelo rádio e pelas nossas redes de hoje. Né?
0: Olha, eu não vou fazer elogio gratuito, não. É um dos bons cardiologistas que nós temos aqui no Rio Grande do Norte. Excelente. Um médico cuidadoso, respeitadíssimo e foi um grande senador da República, Sim. né? Quando Garibaldi foi ser ministro da, da Saúde, eu acho que no governo de Dilma, o, o Paulo Davin era o suplente dele, o primeiro suplente, e assumiu o mandato e passou, se não me engano, quatro anos. de mandato como senador da República, era um senador extremamente respeitado, uma pessoa muito atenciosa, é por isso que aqui a gente manda aquele abraço muito especial para o médico e ex-senador do Rio Grande do Norte, Paulo Davi, não estou jogando confete não, ele merece.
2: Merece demais, é muito querido, um abraço para doutor Paulo Davi.
0: E ele cuida do coração de muita gente. De muita hein, gente. Da, dia da dia dia dia. minha
2: família toda, viu, de hoje, né? <risos> Sua
0: família toda? Minha
2: família Ai, toda.
0: Meu, vocês estão sendo bem cuidados. Estamos, Olá, sim. Vamos mais destaques na edição de hoje.
2: CPI deve questionar Pazuelo nesta quarta sobre colapso no Amazonas, atraso de vacinas e cloroquina. Ministro Rogério Marinho vai ter que ir à Câmara explicar o orçamento paralelo. Polícia Civil realiza mutirão e intensifica a conclusão de inquéritos contra abusadores de crianças e adolescentes. Mais de 100 mil contribuintes do Rio Grande do Norte não enviaram a declaração do Imposto de Renda. Futebol. Rodada do Campeonato Nota Potiguar tem jogos decisivos para os cinco clubes que brigam pelo título. E CBF divulga a tabela detalhada do primeiro turno da Série D do Brasileiro. 7 horas e 20 minutos.
0: Vamos às manchetes dos jornais nesta quarta-feira, uma quarta-feira que promete em Brasília. Vamos aqui a capa da tribuna do norte, vamos mostrar a capa da tribuna e a manchete principal. Média de internações por Covid no Rio Grande do Norte volta a subir. É uma informação preocupante. A gente não quer aí já entrar numa terceira onda desta pandemia. Então, vamos observar aí os dados, os números. também destaca na tribuna Brasil é um dos que mais gastam com servidores públicos na CPI Ernesto implica Pazuello Ministério da Economia vê risco de energia mais cara são os destaques da tribuna do norte nesta manhã agora vamos para o Agora R.N o jornal aqui também local o Agora R.N traz na capa hotelaria dois pontos empresas quebradas E sem ter como pagar salários A gente tem falado muito nesse assunto aqui No Jornal 96, nos comentários Luciano Kleiber Também é destaque no Agora RN Natal imuniza Quem se vacinou até 6 de abril São os destaques Do Agora RN Vamos agora às capas Dos jornais nacionais Vamos começar pela Folha A Folha de São Paulo A Folha traz com destaque O depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a CPI da Covid de ontem, um depoimento longo, de mais de sete horas. E a Folha traz na manchete, Ernesto dissimula sobre China e admite ação com cloroquina. Ex-chanceler afirma a CPI que Bolsonaro integrou esforço para obter remédio ineficaz contra a Covid. Também é destaque aqui, aquilo que eu já comentei com o Luciano Cleiva aqui no início dessa edição, Dessa edição, com a eleição, clima de fim de governo, mina reformas. Também é destaque da Folha, pesquisa do Datafolha, hein? 70% consideram vacinação no Brasil lenta. É uma realidade, não precisa é? nem pesquisa para a gente constatar isso. São os destaques da Folha. Vamos agora para o Estadão, para o estado de São Paulo. O Jornal do Estado de São Paulo traz aqui atraso na segunda dose de vacina já afeta 5 milhões de brasileiros. Há um mês, retardatários sem aplicação de reforço somavam 1,5 milhão. Falha na entrega da Coronavac causou alta. Ernesto atribui a Pazuello a estratégia para vacinas. Marinho deve ir à comissão. a comissão do trabalho da Câmara, Rogério Marinho, para explicar o orçamento secreto do governo. Destaque ontem. Então, o Rogério Marinho deve ir à Câmara dos Deputados explicar a emenda secreta, no caso aí, o orçamento secreto, o escândalo que está se falando em Brasília, o tratoraço. São os destaques do Estado de São Paulo. Agora vamos para o Globo, o jornal Globo, nesta manhã. O Globo traz na sua capa Ernesto diz que Bolsonaro pediu ação pró cloroquina ex se é chamado de mentiroso ao negar ataques à China. São os destaques aqui do jornal O Globo. alta de aluguéis leva lojistas a recorrer à justiça. Aquela história do IGPM, o IPCA, que a gente já tratou aqui, no comentário de Luciano Kleiber. Então, olha aí o impacto na alta dos aluguéis, no Rio de Janeiro aí, levando lojistas a recorrer ao judiciário aí, para tentar um reajuste menor. São os destaques dos jornais nesta quarta-feira.
2: 7 horas e 24 minutos.
0: Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da clima, tempo e o oferecimento do Viver Marina. Previsão do Tempo.
2: Em Natal, dia de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Nízia, floresta, quarta-feira de sol e chuva passageira. A umidade máxima do ar é de 85%. Mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Pendências, sol com algumas nuvens e pode chover no final do dia. Previsão de qualidade do ar é média. Mínima de 24 e máxima de 34 graus. Em Acari. A previsão é de sol durante todo o dia sem possibilidade de chuva. A velocidade do vento é de 21 km por hora, mínima de 23 e máxima de 35 graus. 7 horas e 25 minutos. Quando
0: o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina. Em 2021, o Viveiro Marina segue com promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja que fica na rua São José, bairro de Lagoa Nova, em Natal. Isso mesmo. Preço de atacado só faz quem é produtor. E o Viveiro Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista, hein? Pela metade do preço no dinheiro. Se você preferir, tem outros planos de venda. E você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. Você está procurando um jardim vertical? Pois é, você encontra no Viveiro Marina... O jardim vertical da Infinite Vertical Gardens. No Viveiro Marina você encontra também a grama esmeralda, a partir de R$ 7,00 o um metro quadrado, melhor preço do Rio Grande do Norte. Visite a loja na rua São José, conto com todos os protocolos de segurança para a experiência e compra segura. Não compre planta sem antes fazer um orçamento do Viveiro Marina, maior qualidade e menor preço. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Olha, antes da economia, eu queria lembrar que teremos na semana que vem diálogos no Minuto Especial, o debate sobre o desenvolvimento econômico e social da nossa gente. Ah, o assunto do mês é o Governo Cidadão, Governo Cidadão, gestão pública em tempos de crise sanitária. Pois é, esse programa tão importante, a parceria com o Banco Mundial, projeto fundamental para o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Norte, que tem ações importantes no combate no enfrentamento à crise sanitária à crise da covid-19. Tá? Meus convidados serão é, Fernando Mineiro, secretário de Gestão e Projetos e Metas do Estadual, e o secretário de Educação Getúlio Marques. Ao vivo, hein? Dia 26 às 10 horas da manhã no meu canal no YouTube. É só acessar youtube.com/barra Diógenes Dantas. Uma transmissão, uma realização no portal minuto.com. Então não perca Diálogos no Minuto especial, vamos tratar do governo cidadão eh, no dia 26 de maio às 10 horas, com os convidados Fernando Mineiro, secretário de gestão de projetos e metas e Getúlio Marques, secretário de educação. É isso aí. E agora vamos para a economia. Eh, o que a compra da Extra farma pela Pague Menos ensina sobre o varejo E qual o seu peso no mercado local? Luciano Kleiber.
5: Economia com Luciano Kleiber. Oferecimento. Unifarma, uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando por todo o Nordeste. Com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias. Sempre presente onde o povo mais precisa. Quando o assunto for saúde, procure a farmácia amiga. Procure as lojas da rede Unifarma. Uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: Luciano, o popular diz o seguinte: que em tempos de crise tem muita gente que perde dinheiro, mas também tem muita gente, principalmente quem vende lenço, por exemplo. Em tempos de crise ganha muito dinheiro. E um dos setores que não teve crise, por conta da crise sanitária, é o setor de farmácias, é o setor de redes de medicamentos. E o que é que representa essa compra da Extra Pharma pela Pag Menos?
1: Vamos lá, Diogo. Primeiro, você disse aí, você citou dois pontos bem interessantes. Primeiro, uma aquisição desse tipo num momento de crise, ela já abre a possibilidade da gente fazer algumas interpretações, principalmente quando isso se dá num segmento que vive teoricamente um dos seus melhores momentos, como você lembrou aí, segmento de farmácia está bombando. Com a, com a pandemia e até outras doenças que surgem, e o cara tem uma, uma alergia, se ele antes não cuidava dessa alergia, ele agora cuida, enfim. Uh, e aí, esse movimento ontem da rede cearense, que foi fundada pelo empresário Francisco Deus Queiroz, uh, a Pague menos que comprou a extra-farma por algo em torno de 700 milhões de reais, Diogenes. De uh, diz o seguinte, primeiro, a esta farma, a, a, a Pague Menos é hoje a terceira maior rede do país. Ela fica atrás da Raia Drogasil, né, que é paulista, e também das drogarias Pacheco. Com esta aquisição, ela chega à segunda colocação. Hoje a rede eh, Pague Menos tem 1.100 lojas no Brasil inteiro. Com a, a compra da Extra Farma, ela vai adquirir mais 400 e poucas, Chegará a 1.500. Ainda estará longe da Drogazil, Raia Drogazil, que tem cerca de 2.300 lojas espalhadas também por todo o Brasil. É, por que, que é importante para o varejo? O que é que essa compra ensina sobre o varejo? O seguinte, a Extra Farma, ela era, está ainda, né, sob o controle do Grupo Ultra. O Grupo Ultra é, poderosíssimo no segmento de petróleo e gás. Para você ter uma ideia, o Grupo Ultra é o dono da rede de postos de piranga e de uma série de de refinarias já no Brasil. Está de olho... Opa!
0: Como se diz lá em Guarrelha?
1: É a fraca! É a fraca, (risos) pois é. O Grupo Ultra é um grupo fortíssimo e fez essa aquisição lá em 2013 da rede Extra Pagou na época, veja só, em 2013, um bilhão de reais por essa rede. Vendeu agora por 700 milhões. Por quê, Diógenes? Porque não é o negócio do Grupo Ultra vender no varejo. Não é essa a expertise do Grupo. E aí o Grupo está perdendo dinheiro. Ontem teve reflexos, claro, nas suas ações com essa negociação. E passa a bola para quem entende do negócio. Varejo, Diógenes, não é para amador, varejo é para quem conhece, varejo é para quem resolve se dedicar a ele. E neste momento em que a gente discute tanto é, a sobrevivência do varejo, como o varejo vai reagir no pós-pandemia e principalmente como ele pode ser parceiro dessa retomada é, do ponto de vista da economia do Brasil como um todo, é muito importante a gente olhar para este exemplo, um grupo gigantesco como o Grupo Ultra, que simplesmente deu com os burros na água na aquisição de um grupo varejista. Por conta disso,
0: todo esse relato seu, a PagMenos pagou menos pela, pela
1: extrafarma? A menos fez juiz ao nome, está Pag, pagando 700 milhões de reais. O mercado, inclusive, ontem, a valorização das ações da menos que foi de algo em 14%, foi muito mais, segundo os analistas, pela negociação que o senhor Deus Marque Heróis, que é um grande empresário cearense. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Ele já esteve aqui participando de um evento, uma parceria do Jornal Tribuna do Norte. Inclusive, uma... você é. destacou aqui em comentário. Eu lembro
0: desse comentário, você Isso. falando da rede
1: PagMenos. Né? Isso. E ele é um cara muito agradável, muito simpático. A gente conversou, tive a oportunidade de conversar alguns momentos com ele. E é uma fera do varejo, o Dióis. E aí, os 14% que as, as ações da pagamentos cresceram ontem de hoje. foram devidos muito mais, segundo os especialistas a forma como ele conduziu essa negociação primeiro pelo valor né? porque realmente pagou menos do que o que valia ou do que teoricamente valeria a forma, pagou 300 milhões a menos do que o Grupo Ultra pagou lá em 2013 né e segundo porque ele negociou também o pagamento de hoje da seguinte forma serão pagos 50% quando o contrato for firmado, o que deve acontecer aí dentro dos próximos 30, 60 dias E os outros 50%, ele vai pagar em duas parcelas, uma daqui a um ano e a outra daqui a dois anos, ou seja, já com o faturamento das novas lojas. O grupo agora paga menos extra-farma, terá algumas sobreposições no Nordeste, mas com esse tamanho novo que ele ganha, ele deve avançar mais fortemente sobre o centro-sul brasileiro. É por isso que
0: a Pague menos é uma potência, hein, Luciano Cleide? Luciano, tem um movimento da Argentina aqui que vai favorecer o mercado de carnes é, no Brasil. Né? A Argentina suspendeu, por decisão do governo argentino, as exportações de carne bovina por 30 dias até definir medidas de emergência para frear o aumento do preço no mercado interno lá. Não? Em abril, o preço subiu mais de 60% no país que é o quarto maior exportador de carne do mundo. Então, é, vai pano aí nessa coisa toda, e sem as carnes argentinas no mercado, o Brasil deve absorver parte da demanda externa. É, será que vai aumentar o preço da carne aqui mais do que já aumentou,
1: Luciano Kleiber? Este é o grande problema de hoje. Notícia boa para quem produz carne que vai vender em dólar ou em euro, Tá certo? Ou em, em é, é, Iniz, né? Lá para a China, porque a Argentina realmente sai desse mercado por pelo menos 60 dias, mas é uma notícia não muito boa para nós, consumidores brasileiros. A carne, que já é a grande vilã da cesta básica deste ano, com crescimento com alta de preço que chega, em alguns casos, a 80%, e hoje eles, deve seguir em rota de alta. Vale ressaltar, vale, vale ressaltar não, vale é, é, o registro para a gente ficar de olho, saber se o governo brasileiro pode tomar alguma medida parecida com essa que a Argentina tomou, exatamente para tentar modular melhor os preços no
0: mercado interno. E só para a gente não perder a noção, há cerca de um ano, comprava um quilo de carne de primeira na faixa ali dos R$ reais 24, 25 reais Hoje, a média né, de carnes é, de primeira é na faixa de R$ reais ou mais. Ei, Luciano, você vê o salto é, que o preço da carne deu no país, inclusive pressionando a inflação brasileira.
1: Pressionando fortemente hoje, e obrigando a imensa maioria da população brasileira que está aí na, na, na base da pirâmide a mudar de hábitos, né? Quem consumia carne de primeira está consumindo carne de segunda, quem consumia carne de segunda está indo para o frango, para o peixe. Bife a... do oião. Bife do oião. E, Diógenes, uma coisa que um primo estava me dizendo no final de semana, hoje, aqui no Rio Grande do Norte, está mais barato comer camarão do que carne de primeira, viu?
0: E você, do jeito que é carnívoro, a exemplo do pacote para o setor de turismo e é eventos gigantes do asfalto deixa de fora o tema central das reivindicações do seu público-alvo, os caminhoneiros, Luciano Cleio, explica para a gente. Esse programa foi lançado ontem pelo presidente Bolsonaro, inclusive numa data muito expressiva, simbólica, porque foi no 19 de maio, aliás, hoje é 19, no dia 18 de maio, que iniciou aquele movimento na época do governo Temer, né, que parou o Brasil. Então, no dia 18 de maio... O Bolsonaro lança o programa Gigantes
1: do Asfalto. É aquela história de hoje do presidente Jair Bolsonaro querer atender a sua base eleitoral, mas estar sem margem de manobra dentro do seu orçamento. É, aconteceu com o Perse, né, com o Programa de Recuperação do Setor de Eventos, aonde ele anunciou algumas medidas de postergação de pagamentos é, e de refinanciamentos porém, deixou de fora a isenção dos impostos e tributos federais, que era a grande joia da coroa do pedido da turma desse segmento que está tão sofrido. A mesma coisa aconteceu ontem, o gigante do do asfalto, que a gente abordou aqui já ontem e tinha abordado semana passada, ele fez basicamente duas coisas, Diógenes. Anunciou um pacote de melhoria de de infraestrutura nas estradas e também um de simplificação de documentos. Deixou de fora... O voucher que estava sendo prometido para o óleo diesel e também a discussão sobre um preço menor do diesel para os caminhoneiros. Por quê, Diógenes? Porque isso custa dinheiro e o governo não tem margem de manobra no seu orçamento. E o que, é que aconteceu? Apesar de todo o esforço, apesar da data emblemática, apesar do governo ter tentado pregar isso como uma grande coisa, já teve representante dos, dos caminhoneiros ontem dizendo que o gigante do asfalto era nada mais do que uma cortina de fumaça.
0: Aqui não tem essa história de extra-farma, de pague menos não, a coluna de Luciano Clevo, um oferecimento da Unifarma.
1: Unifarma, que também é um gigante de ógenes, um gigante genuinamente potiguar que está crescendo, se espalhando por todo o Nordeste, são mais de 850 lojas e tem sempre uma bem pertinho de você com preço baixo de verdade, eu garanto. E como vocês sabem, de ógenes tantas a testa de economia eu entendo Diógenes, deixa eu só encerrar hoje eu não posso deixar passar em branco a data de hoje Para mim é muito oh, especial
0: por favor, Jorge Fernandes, solta aí a vinheta Jornal do Luciano se eu não
1: fizer esse registro hoje eu apanho, Diógenes hoje, é, graças a Deus é, eu completo 14 anos de casamento com Dona Ana Paula o <risos> da minha vida me amor da minha vida em 2007 a gente juntou as escovas de dente e eu estou muito
0: feliz. Hoje, tenho certeza, os meninos na casa dos avós, <risos> né? o chega aquela luz na penumbra, velas espalhadas, né? é, um jantarzinho, um vinhozinho e daqui a um ano mais um menino. <risos> <risos>
1: mais
0: um menino não, amigo. É, é não. Qualquer coisa, <risos> qualquer coisa, um aditivozinho.
1: <risos> A carne de jeito que tá, meu amigo.
0: Essa carne de jeito que
1: tá, eu não aguento não, papai. Mas,
0: pois é. Não, eu... Parabéns, vamos lá. Palmas aí, palmas. Boldas um... de
2: marfim do Luciano e da Ana Paula aí. Boldas de marfim, olha aí. Agora é.
0: deixe Ana Luísa de fora dessa festa hoje.
2: Deixe. <risos> Por favor. Deixa.
0: E deixá-la de fora hoje, pra você ver <risos> a confusão grande. <risos> até amanhã, Luciano. Nossa,
1: obrigado, até amanhã. Jornal
2: 7 horas e 40 minutos.
0: Eu já vou pro futebol. Quatro derrotas brasileiras, três dentro de casa, na largada da quinta rodada da Libertadores. Este é assunto para Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Vamos lá, Edmundo!
3: Pois é, Deorge. Logo cedo, o Palmeiras recebeu defensa e Justiça da Argentina. Perdeu de 4 a 3, num jogo muito emocionante. O Palmeiras já está classificado, sem nenhum problema. O Santos, de hoje, jogando em La Paz, eh, aos 20 minutos já estava perdendo 2 a 0, mas conseguiu diminuir o placar. Ainda tem chances de classificação, mas tem que torcer por derrota do Boca, tem que vencer o seu último compromisso. Enfim, a situação do Santos ficou muito complicada. 2 a 1, a derrota em La Paz. Depois tivemos, Diógenes, a derrota do São Paulo, inesperada derrota do São Paulo para o Racing da Argentina de 1 a 0. O São Paulo está bem na fita, né? mas a partir dessa derrota de ontem à noite corre um risco pequeno de ficar de fora da segunda fase. Uma derrota que, além da do Santos, que se tornou muito complicada para a classificação à próxima fase, foi a do Fluminense. Ontem, Diógenes, que perdeu dentro do Maracanã, de 2x1 um para o Júnior Barranquija. A equipe colombiana né, chega aos seis pontos, pode ultrapassar o Fluminense, que ficou nos oito na última rodada. o complicado... um
0: começo sério, né? Seríssimo. O, o, o Fluminense que
3: vinha bem Muito na bem. competição. Se Muito né? bem, praticamente classificado. Bastava um empate, ontem ele teria se classificado. Agora, de ordem, o Fluminense joga a última partida na Argentina contra o River Plate, enquanto o Júnior Barranquija joga contra o Santa Fé risco grande do Fluminense ficar fora, apesar do ótimo começo que teve nessa fase de grupos. Então, de hoje, nós teremos ainda, pela Libertadores, os nossos outros três representantes. O Flamengo joga hoje, né? O joga, joga hoje, hoje já, né? isso, o Flamengo. O, o Atlético Mineiro, já classificado, joga fora contra o Cerro Portenho, do Uruguai. O Flamengo recebe a Liga Deportiva Universitária de Equador, no LDU, no Maracanã. O Flamengo, um, um empatezinho já está classificado. E amanhã, Outro que está muito complicado é a equipe do Internacional. Na quinta-feira, aliás. É amanhã, quinta-feira. Amanhã, 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 quinta-feira. Isso. amanhã o Internacional enfrenta o Olímpia do Paraguai, lá em Assunção, precisando vencer. Não pode sequer pensar em empatar, porque todos os participantes do grupo do Inter estão com seis pontos. Então, de hoje, a situação que era muito tranquila dos brasileiros, agora complicou muito para Santos, para Fluminense... E está complicada para o internacional. E pode também o São Paulo ver sua situação dificultada, vamos dizer assim, para a última rodada dessa fase de grupos da Libertadores. De ordens.
0: Se, se, se tratando de Flamengo, informação que a imprensa está dando destaque hoje: é. o Jornal Globo traz aí a venda de gestos gesto né? para o Olympique de Marseille. Está praticamente acertado. Tá, talvez esses últimos jogos aí, a decisão do Flamengo com Fluminense do Campeonato Carioca, sejam os últimos jogos que é um... é, do Gerson, que é um grande jogador exemplo, dessa era aí, do Jesus no Flamengo, essa era vitoriosa, e
3: Olha, O Gerson, convocado para a Seleção Olímpica do Brasil, é, é sem dúvida nenhuma, hoje, meio campista em atividade de mais qualidade do futebol brasileiro. Sem dúvida nenhuma, ele tem camisa titular absoluta nas seleções, tanto olímpica como principal do, do Brasil. E essa proposta do Olímpico de Marseille vai tirar esse grande jogador do Flamengo, que será, será realmente
0: 165 milhões de reais. reais. A preços aqui de moeda brasileira de, 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 com bônus, com... o Flamengo ainda vai ganhar alguma coisa isso, aí, isso. se ele tiver um bom desempenho aí, Exatamente. nessa contratação cinética.
3: Exatamente. Jorge. Então, eu não, sei se, eu não sei se vale a pena você Perder um jogador como o Gerson, 65 milhões. Aí gasta outro um tanto, talvez igual, para trazer um que não, que não é tão bom quanto o Gerson. É o futebol brasileiro é e suas negociações, hoje. De
0: o deve estar precisando fazer caixa é. nesse momento, no curto prazo. Se né? daqui a pouquinho vamos falar de campeonato estadual, vamos falar também da Série D do isso. Campeonato Brasileiro no Jornal 96. É. Olha, eu queria, antes do intervalo, falar... Sobre a BMZ, quer vender seu carro com segurança, sem depreciação, um ano de garantia, recebeu pagamento à vista? Pois é, conheça a BMZ, a maior rede de concessionárias digitais do Brasil. A BMZ é a nova forma de vender seu veículo seminovo, com negociações justas, práticas e seguras. A venda é 10 vezes mais rápida que uma revenda tradicional. Isso porque a BMZ está espalhada em 150 unidades nos principais estados do Brasil e garante visibilidade de mais de um milhão de usuários nas plataformas digitais. Você só entrega seu veículo quando concluir a venda. A BMZ dá um ano de garantia do seu veículo ao comprador. Fale agora com o Wagner da BMZ que faça parte da Revolução Automotiva. WhatsApp aí para você entrar em contato com o Wagner da BMZ 999280512. Eu vou repetir. 999280512, código de área 84 aqui do Rio Grande do Norte. Vamos para um rápido intervalo? Vamos lá, né? Daqui a pouquinho tem Gerlani Lima. Irlande Lima, um chauzinho para a turma que está em casa, e... né? Daqui a pouquinho. Tem a Ronda Policial com o Jackson Damasceno tem o Rara Oliveira, nossa querida o Oliveira do Instituto Cidadão temos também o Edmo com o segundo tempo, Marcos Alexandre com a coluna é fato. tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96 Jornal
5: 96
6: Boa notícia para a cultura do Rio Grande do Norte.
5: O programa cultural Câmara Cascudo receberá 8 milhões de reais de investimento em 2021.
6: Esse é o maior valor já aplicado em mais de 20 anos de existência do programa.
5: O montante é derivado da renúncia fiscal do ICMS de empresas e destinado a projetos culturais.
6: O objetivo é colaborar com os profissionais da área que tiveram suas atividades paralisadas na pandemia,
5: além de fomentar a cultura no estado.
6: O programa Câmara Cascudo é hoje uma das principais ferramentas de democratização da cultura no RN.
5: Somando mais de 550 projetos realizados e investimento de 86 milhões de reais ao longo da sua história.
6: Artistas interessados podem se inscrever entre 19 de abril e 31 de agosto.
5: É o governo estadual trabalhando pela economia da
7: cultura. A Mil tem as melhores soluções de saúde para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode contar com o plano que é referência de qualidade no Brasil. Com uma estrutura completa de hospitais, laboratórios reconhecidos e uma ampla rede médica, a Mil ainda oferece um programa completo de saúde mental. É cuidado com seu funcionário, é cuidado com a sua empresa. Procure seu corretor ou ligue 3004 mil A Mil, cuidado certo para você viver o seu melhor. Quer vender seu carro
6: com segurança, um ano de garantia, receber o pagamento à vista e não se preocupar com nada? Conheça a BMZ, a maior rede de concessionárias digitais do Brasil. A BMZ é a nova forma de vender seu veículo seminovo, com negociações justas, práticas e seguras. A venda é 10 vezes mais rápida que uma revendedora tradicional. Isso porque a BMZ está espalhada em 150 unidades nos principais estados do Brasil. Você só entrega seu veículo quando concluir a venda. Fale com a BMZ e faça parte dessa revolução automotiva. WhatsApp 84. 999
0: 28 0512. Olha, só se fala em CPI, são 7 horas e 49 minutos. Né? Vou chamar o Marcos Alexandre aqui, porque desde o ano passado tem história de uma CPI na Assembleia Legislativa para investigar as ações de vereadora Fátima Bezerra na área de saúde. Mas é só peça de retórica. Sai do canto, mas quem vai trazer os detalhes é Marcos Alexandre.
5: É fato. Com Marcos Alexandre, oferecimento: Orenda Pay, uma plataforma digital completa e sem custo mensal de manutenção. Com Orenda Pay, você vende com boletos e cartões de crédito. Faz pagamentos, transferências e muito mais. Acesse www.orendapay.com.br e faça já o seu cadastro gratuito. Marcos Alexandre, a CPI,
0: aliás, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, não tem tradição de comissão parlamentar de inquérito. Né? Há muitos anos, a gente não vê esse tipo de investigação. Se eu não me engano, me corri, que você é mais informado do que eu, a última de grande repercussão no âmbito da CPI, aliás, da Assembleia, foi a CPI do Leite. Ali pelos idos de 90, né? Estava até em Brasília nessa época. Então, Essa CPI do Leite fez muito barulho. Mas que história é essa de CPI aqui no Rio Grande do Norte? Vamos lá. Atualiza a gente.
8: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. Diógenes, há pelo menos 15 dias se fala nos corredores e até em entrevistas de deputados, comentários nas redes sociais, postagens nas redes sociais, melhor dizendo, sobre a possibilidade de uma versão potiguar da CPI da Covid-19. ou seja, a Assembleia abrindo uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a atuação do governo Fátima Bezerra na na pandemia, né, nas ações contra a pandemia, nas ações do governo do Estado. Isso vem sendo defendido em entrevistas, em postagens nas redes sociais, mas até agora, como se diz no ditado popular, ninguém
0: botou o guiso no gato. No ano passado, quem falou muito nessa história foi o Gustavo Carvalho, ele estava em cima daquele assunto dos respiradores, cobrando a governadora, e eu lembro que Gustavo Carvalho ventilou essa possibilidade de CPI da saúde aqui no Rio Grande do Norte, mas está parecendo o velho pantinho, o velho pantinho político,
8: Marcos Alexandre. Gustavo Carvalho não apenas ventilou de hoje, ele entrou com requerimento para investigar uma contratação de ambulâncias. A contratação de uma empresa para o fornecimento de ambulâncias. Ah, não foi nem não. história. Não foi nem história dos respiradores, foi a contratação não. de ambulâncias. Contratação de ambulâncias. É, é de Antes, o, o ex-deputado Santo Pimentel, né, que foi caçado recentemente pela Justiça Eleitoral, já havia apresentado uma CPI, aí não sobre Covid, mas para. A apurar a contratação, o contrato com a Arena das Dunas, também não não chegou a ser instalado, ou melhor, chegou a ser instalada, mas não houve nem reunião. Não vingou, não vingou. Não vingou. Ah, a
0: turma da operação Abafa foi lá, gaveta,
8: chaves é do CPI. Não vingou. Então é a duas a duas CPIs aí digamos assim na fila, né? Não vingaram e agora se fala nessa nessa CPI da Covid, CPI da Covid Potiguar. Né? E aí eu lhe pergunto, você
0: com a experiência que tem, CPI vinha do Rio Grande do Norte, Marcos
8: Alexandre? É complicado, a gente está vendo aí esses exemplos. Desde o ano passado já estamos aí na terceira, digamos assim, tentativa, né o cogitação de uma CPI no Rio Grande do Norte, e realmente não saiu. E essa agora, de hoje, a CPI da Covid, né, que, que, que é defendida aí abertamente por alguns deputados, mas ninguém, não há até agora nenhum requerimento. Na prática, quem?
0: Quem está vai... defendendo? Vamos lá, vamos dar o nome aos buis. Você sabe Eu quem está defendendo?
8: Você... Ah, recentemente, essa semana mesmo, já, o deputado Toma Faria já deu uma entrevista, o próprio Gustavo Quando? Carvalho. O próprio Gustavo Carvalho, Carvalho, Carvalho também. deputado José Dias também chegou a falar abertamente sobre a possibilidade da CPI. Todos eles dizem que assinam né, o requerimento se for, se for apresentado. Mas, até agora, ninguém apresentou, pelo menos o que se tem notícia, nenhum requerimento. Isso é conversado, a gente, a gente sabe, é conversado na, na Assembleia Legislativa, principalmente, claro, na oposição, né, no bloco de oposição, mas é, não vai para frente. A CPI, para ser instalada, para ser pedida e instalada, é, precisa de oito assinaturas. Não é difícil a oposição conseguir essas oito assinaturas. A gente já citou aqui três nomes, ainda ainda podemos citar também o Coronel Azevedo que também se, já se mostrou favorável né? é de oposição mas é, por enquanto é só peça de retórica realmente, não há, não há ainda na, de prática, não há nenhuma atitude para
0: a instalação de um PTI nesse sentido é provável qualquer tipo de inquisição desse sentido até porque a gente está caminhando aí para um ano eleitoral E tudo que se vai discutir, debater, vai ter essa nuance, né? vai descambar para a política partidária. Marcos, diga lá. É uma
8: questão de hoje também que que a gente precisa ressaltar aqui, né, aqui no Jornal 96, de que há um empecilho de não haver reuniões presenciais, sessões presenciais na Assembleia Legislativa desde o ano passado e isso é até admitido pelos deputados de oposição isso atrapalha é um argumento né, para as outras CPIs anteriores não terem sido não terem vingado né, a, a impossibilidade de, de reunião... Ali, aliás se agarraram a isso
0: para engavetar a arena das dunas do Sandro né
8: essa história vai ser da pandemia né exato então esse é um argumento né, que, que, que assim tem uma certa lógica e vem sendo também Utilizado para justificar a não realização dessas CPIs.
0: Marcos, nosso tempo está apertado, temos CPI hoje lá em Brasília, Pazuelo vai é, depor, apesar do habeas corpus, conferido e, e, pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, há uma expectativa de que ele fale sobre a atuação de terceira. E é aquela história, né, que ele disse: é simples assim, um manda, o outro obedece. Né? Vamos ver se ele vai conseguir segurar as informações em relação ao governo. E é uma expectativa, né? saber se ele vai de farda, se ele vai querer ser chamado de general, ex-ministro. Vai ser uma sessão muito tensa hoje em Brasília. Quem está tenso desde ontem, porque foi convocado pela Câmara para explicar o orçamento paralelo, orçamento secreto, o é o ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, né?
8: Exato, Jorge, assim, não foi, não foi convocado, foi um convite, E chegou a ser, a ser requerida essa convocação, né, que ou seja, que ele teria obrigatoriedade de ir, mas a, a base governista lá na comissão do trabalho da Câmara dos Deputados conseguiu transformar essa, essa, essa ida do, do ministro em convite e é aí Ricardo. se
0: fosse convocado teria que fazer juramento teria que falar somente a verdade o convite é mais uma prestação de informações né, sobre essa história do orçamento secreto mas não deixa de ser um um, um,
7: um gesto, negócio embaraçoso
0: né? Né? É. uma situação embaraçosa para o ministro Rogério Marinho que inclusive estava ameaçando de processos Uh, os jornalistas do Estado de São Paulo que trouxeram esse assunto à baila.
8: Exato. É, é um gesto, né, uma atitude aí que a Câmara toma para pedir os esclarecimentos sobre esse assunto, né, que vem causando aí tanta discussão desde a semana passada. né, e O Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o comandado por Rogério, é, é o que recebeu mais recursos, 8 bilhões né, de, de emendas impositivas, para, para a distribuição né, do, dos deputados parlamentares, dos deputados, não, deputados e senadores, para as suas bases políticas. O, o, o Rogério deu uma entrevista anteontem ao Globo, né, rebatendo um pouco isso aí, ele, ele declarou que esse orçamento não tem, não tem nada de secreto, segundo ele, né, porque foi definido, inclusive, pelo Congresso, são os deputados e senadores, que define aí as destinações, as indicações dessas ervas, não há como, como o governo federal interferir. E também disse, Diógenes, que aí ele foi né, até sincero, disse que esse tipo de, de, de indicações é natural, que vá a maioria, a grande parte, para para a bancada governista. Né? Por, exatamente por ser maioria, ele disse uma, uma, uma frase que não dá para tratar desiguais como iguais. Se a, se a bancada governista é maioria... Naturalmente, vai ter maioria aí nas indicações.
0: Tá, vamos acompanhar esse assunto. A coluna do Marcos Alexandre: oferecimento da Orenda Pay.
8: A Orenda Pay possui inúmeros serviços financeiros e as melhores taxas do mercado. E você só paga o que usa, sem asteriscos ou letra miúda. Faça já o seu cadastro gratuito no site www.orendapay.com.br. É fato, de e é fato que eu desejo uma boa quarta-feira para você para todos e também para os compadres Luciano e Ana Paula que estão com é o aniversário é. de casamento. Grande abraço. É
0: Obrigado, Marcos Alexandre. Olha, agora eu quero falar de saúde e quando a gente fala disso, não tem jeito. Tem que falar da Amil, referência em saúde em todo o Brasil. A Amil oferece uma rede ampla de hospitais e laboratórios, tem soluções para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode ter a Amil. Seu funcionário ainda tem um programa completo de saúde mental. É cuidado com sua empresa, é cuidado com seu funcionário. Procure seu corretor a mil ou ligue 3004 mil. Vou repetir, 3004 mil a mil. Cuidado certo para você viver o seu melhor. Vamos para a onda policial. Vamos chamar o Jackson Damasceno. Comerciante de 22 anos é morto com um tiro na nuca na Zona Norte de Natal. Jackson Damasceno...
9: Olá, bom dia a todos que fazem o Jornal 96 junto conosco, bom dia ao nosso público, maravilhoso Bom, vamos falar de dois temas é, importantes, primeiro o número de homicídios que continuam acontecendo na Grande Natal Ontem mais um, de uma comerciante de 22 anos da Zona Norte, na Avenida Boa Sorte Ela foi morta dentro da loja dela, uma loja de parafusos, o nome da jovem Poliana Natalusca, por volta de 9 horas da manhã é, dois homens chegaram até o comércio dela, mandaram que os funcionários saíssem, levaram a Poliana para os fundos do comércio e acabaram a assassinando com um tiro na nuca. Não se sabe a motivação do crime, a polícia ainda investiga, não se pode falar em feminicídio, porque não se sabe se ela foi morta pela condição de ser mulher, não se sabe se foi por algum envolvimento ilícito, drivo, de dívida, briga, não se sabe. A polícia civil vai investigar, a DHPP, para dar algum. Resultado sobre esse crime covarde ocorrido ontem. E um outro fato que a gente traz hoje, que ontem foi dia 18 de maio, dia de combate à exploração sexual infanto juvenil. Todo o Brasil, né? em todas as polícias, realizam operações e tal, e tal. Aqui no Rio Grande do Norte está acontecendo um mutirão organizado pela Delegacia da Criança e do Adolescente, a DCA que é comandada pela delegada Igara Pinheiro, e está havendo um mutirão no intuito de dar celeridade, dar prosseguimento a vários inquéritos que topem as gavetas da delegacia, infelizmente são muitos os casos. Então os policiais de outras unidades, inclusive, estão participando no intuito de dar celeridade, no intuito de se colocar para frente vários inquéritos desse tipo de delito aqui no Rio Grande do Norte. Lembrando sempre que todo cuidado é pouco, toda vigilância em cima das nossas crianças. Principalmente porque a gente nessa época de isolamento aumentou muito o número de casos, porque as pessoas estão isoladas. <coughs> Perdão, porque está todo mundo mais próximo. Porque Existe a questão da internet de uma forma muito mais exacerbada. As crianças e adolescentes estão mais juntas na internet do que nunca. Então, todo cuidado é pouco e a denúncia deve fazer, deve ser feita à polícia civil sobre qualquer suspeita. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Volta amanhã a todos um ótimo dia. Até quarta-feira, se Deus quiser.
2: 8 horas e 2 minutos.
0: Olha, informação importante. Ricardo Salles e o presidente do IBAMA são alvos de operação que investiga exportação ilegal de madeira. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal do ministro do Meio Ambiente, além do afastamento de servidores dos órgãos. Essa operação está acontecendo agora, de manhã, e, como eu falei, investiga exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e Europa. Ao todo, 160 policiais federais cumprem 35 mandados de busca, apreensão no Distrito Federal, no Pará e em São Paulo. Os mandados foram autorizados pelo ministro, como eu já falei, Alexandre de Moraes, do STF. A gente vai ficar acompanhando este caso. Olha, eu queria é, chamar a Gerlani Lima. Natal aplica hoje a segunda dose da Coronavac em pessoas que tomaram a primeira até 6 de abril. Gerlane Lima.
9: Cotidiano,
5: com Gerlane Lima. Oferecimento: Universidade da Criança, do ensino infantil ao fundamental, a escola oferece metodologia de ensino personalizada, período integral, inglês e outras atividades, tudo conforme os protocolos de segurança contra a Covid-19. Ligue 988013240 e conheça as instalações. Gerlane,
0: antes de você falar da vacina, eu queria mostrar a minha felicidade de ontem na vacinação chegou meu dia, graças a Deus e eu tomei ontem a primeira dose da Oxford, vamos mostrar essa, esse momento aí, Clebinho olha lá tá tendo áudio aí? tá, tá tendo áudio aqui, tem o um
2: áudio do vídeo aqui pra gente
0: hum, tá certo Olha aí, coisa boa, olha lá, braço já
2: preparado. preparado.
0: Pensei que a doeu depois, mas boa demais, olha aí, que coisa bacana. Eu disse a mulher, nem doeu. Nem doeu, ainda
2: disse, ainda registrou, né? Coisa
0: muito bacana, olha aí as fotos aí de ontem, muito bacana. esse momento aí e eu desejo a todos que tenham esse momento, quem não se vacinou ainda, que se vacine quando chegar a sua vez a, a oportunidade e, e muito bacana, Lima. Elas não falar a segunda dose, a coluna vaca e pessoas que tomaram a primeira até 6 de abril.
2: É, Diógenes, aí essas pessoas que estão com a segunda dose em atraso há muito tempo, há mais de 40 dias, desde o dia 6 de abril, os locais de vacinação são as 35 unidades básicas de saúde do município que vão funcionar, já estão funcionando desde as 8 da manhã até 11 e meia e voltam a funcionar de meio-dia até as 3 horas da tarde. Os drives também estarão funcionando, da UNP. OAB via direta. O SES, esses que eu falei, vão funcionar das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. O SESI e o Nélio Dias terão horários diferenciados aí. Vão funcionar das 8 da manhã até as 8 horas da noite. Um reforço para que todos que estão aí com a vacina em atraso, a segunda dose da Coronavac em atraso e que tomaram a primeira dose até o dia 6 de abril possam se vacinar em um desses locais, de Diógenes. As pessoas que se vacinaram com o imunizante de Oxford e completaram 12 semanas da primeira dose também devem procurar qualquer um desses pontos para receber a segunda dose e para ser vacinado com essa segunda dose tem que apresentar o cartão de vacinação com a data correta da primeira dose, comprovante residência e o documento com foto. Além disso, a aplicação da primeira dose do imunizante contra a Covid segue para o grupo de pessoas com comorbidades a partir de 30 anos, grávidas com comorbidades de todas as idades idades, e os idosos de 60 anos que ainda não se vacinaram. Todos esses grupos aí devem procurar um desses pontos de vacinação para colocar a vacina em dia para atualizar o cartão Diógenes.
0: E isso é muito importante. Gelando, nesta terça-feira o Brasil registrou 2.517 mortes por Covid-19, totalizando aí 439.000 379 óbitos, e elevando a média móvel diária em uma semana a 1.953. Tem um aumento aí no número de casos, né? que lá na frente pode-se verificar e também um, um aumento no número de óbitos. Então, é bom, é, é bom ficar atento a essa movimentação. Como é que está a situação no Rio Grande do Norte, onde, inclusive, o Rio Grande do Norte apresentava um aumento é, no número de internações é, nos hospitais públicos aqui do Rio Grande do Norte por conta da covid
2: Exatamente, Diógenes. Foram mais 851 casos confirmados, totalizando 251.928 casos aqui no Rio Grande do Norte. E com relação aos óbitos, são 5.867 no total, sendo 12 mortes registradas nas últimas 24 horas. Três aqui em Natal, um em Macaíba, um em Ceará-Mirim, um em São Pedro, em Santa Cruz, Pendências, Currais Novos, Jardim de Piranhas, Itaú e São Rafael. Tem ainda outros 20 óbitos que ocorreram após a confirmação de exames anteriores e 1.213 óbitos sob investigação, além de 82.009 casos suspeitos suspeitos aqui no estado o Rio Grande do Norte que estava em queda no número de óbitos e voltou à estabilidade de hoje nesses últimos dias
0: é isso aí e o Aldemar de Almeida está dizendo parabéns de hoje pela primeira, pela primeira picada pela <risos> Professor Aldemar. um abraço também para Valmira Maria, parabéns pela vacina e Terezinha Freitas está dizendo assim bom dia a todos, esse jornal maravilhoso de hoje, em breve Sou eu, se Deus, quiser, se Deus quiser. E eu desejo que você, se Deus quiser, você vai se vacinar também, Terezinha. E queria agradecer a estrutura bacana do SESI, ali na Morro Veia, né? A estrutura do SESI de vacinação, muito legal, viu, Gerlani? Vem sendo Parabéns, muito. Parabéns a todos os profissionais ali que estão dedicados. ...nessa operação de guerra... ...aliás, eu acho que a vacinação corre bem... ...em todos os locais aqui do, do Rio Grande do Norte... ...claro... ...em algumas unidades de saúde... É, ...como a gente já registrou aqui... ...alguns problemas de estrutura... ...mas de um modo geral... ...os drive-thrues... Têm, ...têm atendido bem a população... ...algumas vezes aglomera... ...mas isso vai administrando com o tempo... ...mas eu queria dar os parabéns... ...a toda a turma está dedicada à vacinação do SESI, parabenizar o presidente da FIERN, Amaro Salles, que fechou essa parceria com a Prefeitura de Natal, dando uma estrutura realmente de, de primeiro mundo, nessa vacinação do SESI aqui em Natal, Gerlande Lima.
2: Um dos locais que tem mais boxes de atendimento, né, Diógenes, e que tem mais agilidade, consequentemente, para atender aí as pessoas que estão procurando, uma estrutura realmente que merece elogios, né? tanto que a faz está sendo aplicada lá, por causa justamente dessa estrutura aí, que é digna de muitos elogios, parabéns mesmo. E a
0: gente dá os parabéns e a gente torce para que essa vacinação avance, que as pessoas possam ter a vacina o quanto antes. Certeza. Né? Essa, inclusive, é um dos motivos da CPI da Covid em Brasília. Aliás, é o principal motivo da CPI da Covid, a falta de vacinas e o ritmo lento, que se verifica em alguns momentos, inclusive com suspensão de segunda dose. Aliás, é uma das manchetes hoje do Estadão né, que 5 milhões de pessoas estão aguardando a segunda dose. Há cerca de 15 dias, 20 dias, esse número é de 1 milhão de, 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 de vacinados. Hoje nós temos mais 5 milhões de pessoas esperando a segunda dose das vacinas e temos problemas de produção da Coronavac, temos problemas de produção também da Oxford por conta dos insumos da China, que devem chegar nesse final de semana, segundo o Ministério da Saúde. Gerlande, bem rapidinho, o nosso tempo realmente está chorado hoje, é, mais de 100 mil contribuintes do Rio Grande do Norte não enviaram declaração do imposto de renda.
2: É, de hoje a gente está aí a 12, 11 dias do fim do prazo e mais de 110 mil contribuintes ainda não declararam o imposto de renda até ontem. 222.390 declarações foram recebidas pelo Sistema da Receita Federal aqui no Estado. Falta muita gente ainda e o prazo de entrega é dia 31 de maio. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559 reais no ano passado tem que declarar, tem que juntar a documentação e tem que observar também a questão do auxílio emergencial. Os contribuintes que receberam esse auxílio por conta da pandemia, caso tenha recebido junto com o auxílio outros rendimentos tributáveis no valor anual superior a esse que eu falei, são obrigados a declarar o imposto de renda e devolver os valores recebidos do auxílio emergencial. Tanto pelo contribuinte quanto pelos dependentes, fico alerta aí para o prazo da declaração do imposto de renda.
0: Obrigado, Jarlane, Jarlane. volta daqui a pouquinho com a última informação do Jornal 96. E antes de honrar o em eu queria falar de educação, vamos falar de adequação, educação de qualidade. E para falar de educação, a gente tem que lembrar do CEI da Romualdo Galvão e da Roberto Freire, porque, mais uma vez, o CEI atingiu resultados excelentes de aprovação no Enem. No Cisu 2020, foram 70 alunos aprovados, sendo 7 em medicina. Seis primeiros lugares e uma das 28 notas mil na redação de todo o Brasil, pois é, de um aluno do SEI. Isso tudo prova que a educação, para o pensar, traz resultados. O SEI da Romualdo Galvão e da Roberto Freire unem metodologia inovadora e estruturas de excelência, oferecendo tudo o que seu filho precisa para se desenvolver integralmente. Da educação infantil ao ensino médio. Educação é presente, e futura educação, de qualidade, é no SEI da Romolo Galvão e da Roberto Freire. Resultados para o pensar. Agora chegou a vez do Estúdio Cidadão. Câmara prova. Projetos importantes, dentre eles, o que aumenta a pena por feminicídio. Ohara Oliveira.
5: Estúdio Cidadão, com Rara Oliveira.
0: Bom dia, Rara, Esse é um problema muito sério deste país. Nós, de vez em quando, aqui, estamos noticiando assassinato de mulheres né chamado feminicídio e o que é que a câmara aprovou a respeito das leis que protege as mulheres vamos lá
7: bom dia de hoje, bom dia vacinada né imunizado graças a Deus bom dia a todo mundo que acompanha agora o jornal 96 de hoje de notícia é essa esse projeto que está tramitando no congresso nacional passou ontem na câmara ainda vai para o senado mas de extrema importância, vou explicar o porquê, né? Esse projeto de lei, ele aumenta a pena mínima por feminicídio e cria aí um tipo específico no Código Penal. O feminicídio, né, ele consiste aí, como você falou, no homicídio de mulheres aí por razões da condição do sexo feminino, por razões de gênero, pelo fato de ser mulher. E é considerado, no Código Penal, um agravante, né? Um agravante no Código Penal, não um crime em si. Então, pela proposta aprovada ontem na Câmara, além de passar a ser considerado crime praticado, o feminicídio terá pena aí de 15 a 30 anos. Atualmente, a pena mínima é de 12 anos. Segundo a relatora da proposta, a deputada Katia Sastre, o reconhecimento do feminicídio como crime autônomo dará maior visibilidade à forma de violência. Né? A chamada lei do feminicídio... Foi aprovada em 2015 pelo Congresso Nacional, aí, sancionada na época pela então presidente Dilma Rousseff, mas ainda assim o crime continua subnotificado, já que a classificação como uma circunstância qualificadora dificulta aí, a soma nacional do crime. Outra mudança prevista aí no texto é a exigência de que o condenado, se ele for réu primário, cumpra pelo menos 55% da pena em regime fechado antes que haja a progressão da pena, né, atualmente a lei exige que o cumprimento, o cumprimento aí de metade da pena antes da transferência é para um regime menos rigoroso, aí seguindo a regra para os homic- dos homicídios qualificados. Então, como é que fica aí, como ficou aí a criação de um tipo penal próprio para o feminicídio, os deputados também precisaram alterar a lei que trata dos crimes hediondos para incluir aí especificamente o feminicídio, né, com a aprovação dessa lei ontem, ela agora segue para o Senado para ver se vai ter alguma alteração ou não e se for aprovada é que seguirá para a sanção do Presidente da República. E aí, de hoje só uma outra informação em relação à Câmara dos Deputados de um projeto bem, bem interessante que foi aprovado ontem e que interessa a muitas pessoas é que foi aprovado ontem né, a suspensão até o dia 31 de dezembro, agora deste ano, a execução de ato ou de decisão judicial, extrajudicial ou administrativa que imponha desocupação ou remoção coletiva de imóveis públicos, ou de imóveis privados, né? Essa proposta foi aprovada ontem por 263 votos, teve aí 181 contrários, também seguirá para a análise do Senado e pelo texto aprovado, a regra vale para imóveis urbanos e rurais que se vão de moradia ou representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar. Essa medida não vale para ocupações ocorridas após o dia 31 de março deste ano. Então, só ocupações até o dia 31 de março. Uma das autoras dessa proposta é a deputada aqui do Estado da Natália Bonavides, né? o projeto também suspende até o final deste ano a concessão de liminares, que são aquelas decisões provisórias, para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, desde que o locatário justifique que, devido à pandemia, ele teve uma perda financeira que impede de pagar o aluguel. Então, neste caso, a regra vale para contratos de até R$ 600,00, se for imóvel residencial, ou de até R$ 1.200,00, se for para imóvel não residencial.
0: Pois é, Orrara Oliveira do Estúdio Cidadão, de olho nas leis, nas decisões, votações do Congresso Nacional que diz respeito à vida do cidadão. Obrigado, Hara. Até amanhã.
7: Até amanhã. Um abraço a todos.
0: Meu querido Jorge Fernandes, a turma que está no WhatsApp, vamos lá, a última rodada aí de alôs nessa nessa edição do Jornal 96.
4: Muito bem, vamos lá. Aqui o, o nosso querido Marcão Elegância é, curtindo o Jornal 96 diretamente aí do seu carro, nos dando aquela carona bacana, né? É, o Lucas Basílio também, grande Lucas Basílio, ele que é atleta, tão jovem, 15 anos, já é campeão em salto em distância. Grande Lucas, um abraço, sucesso na carreira. A Ana de Nova República também na audiência. E lá em Santo Antônio do no o nosso querido Clésio Pontes aqui também, ouvindo o Jornal 96.
0: Pois é, um abraço para Marcelo Oliveira, um abraço para Júnior Pinheiro de Itaipu melhor cidade do Brasil, tá dizendo aqui, viu, Gerson? Quem mais no YouTube, Gerson?
2: A Terezinha Freire aqui também tá acompanhando.
9: Diz... Ela ela que tá esperando ser vacinada. É, você Cris disse aqui, a
2: Terezinha, o Edilson Pinheiro também, o Júnior mandou muitas mensagens aqui, viu, de ordem. Pois é, o
0: povo do Marcelo tá dizendo, não me mandem logo um abraço pro Júnior Pinheiro. <risos> Calma, Marcelo. Às vezes a pessoa não é vista, né? É, muita gente entrando em contato. Pois tal. é. Mas é isso aí.
2: O Tiago Macedo, o Tiago Macedo também está aqui acompanhando, o Bruno Aquino, o Marcos Miranda, o Tarcísio Araújo também aqui conectado, o Marcelo Oliveira, o Igor Silva também aqui todos acompanhando e o Sebastião Medeiros e a Valmira Maria, ela que está lá no Panatis acompanhando o Jornal 96.
0: É isso aí. Vamos agora para o futebol. Rodada do Campeonato Estadual. Tem jogos decisivos para os cinco clubes que brigam pelo título. Edmond, conta para gente. Pois é, Diógenes,
3: os cinco clubes que brigam pelo título. O América é o líder com 10 pontos. O ABC, o, o, o Santa Cruz é o vice-líder com 9. É, a equipe do ABC aparece na terceira posição com sete E na quarta posição, empatados, o Globo e o com seis pontos. Essas equipes hoje entram em campo. O América em frente Palmeiras, Teoricamente é o jogo mais. Teoricamente é o jogo mais fácil, mas lembrar que esse mesmo Palmeiras venceu o América na, no primeiro turno. Então, América e Palmeiras, direto é, às 15 horas na Arena das Nunas de Oremos Or, Forse Luz e Potiguar de Mossoró. Esse jogo será no Barretão, o Mando é do Fosse Luiz, não será. No Frasqueirão será no Barretão, porque no Frasqueirão vão jogar A. É, vão jogar ABC Santa Cruz e ABC. O mando é do Santa Cruz, mas o jogo é no campo da ABC, veja só. E fechando a rodada, Sul e Globo. Então, de hoje, hoje nós podemos ter novos líderes, nós podemos ter uma definição. ABC nem precisa dizer que precisa vencer para não correr o risco de ficar de fora até da disputa desse segundo turno. E claro que a América é, não, não pode também tropeçar. Globo e Potiguar de Mossoró correndo por fora, assim como Santa Cruz, que é o vice-líder com nove pontos. São esses os jogos hoje, de hoje, da... Quinta rodada, depois dessa, ficam faltando apenas duas. Então, os times têm que somar pontos para não perder o rumo, não perder o direito de disputar. Sempre lembrando, a decisão do turno acontece o primeiro colocado contra o segundo. O primeiro, um jogo único, o primeiro colocado tem a vantagem de jogar no seu campo e pelo resultado do empate de ordens.
0: É, vamos falar de série D para encerrar Nossa, sua coluna hoje aqui no Jornal
3: 96, vamos lá, série D exato, Jorge. série D do brasileiro, a CBF divulgou ontem a tabela detalhada de todo o primeiro turno de hoje essa tabela detalhada, ele vai até o final do mês de agosto mas ainda tem o segundo turno, que são os jogos da volta o ABC de Orges enfrenta a equipe do 13 de Campina Grande na estreia, fora de casa enquanto o América recebe o central de Caruaru, no dia 26 de junho a Série D começa dia 5 e 6 de junho e no dia 26 de junho teremos o clássico ABC e América pela Série D. Então é isso de hoje, o detalhamento da Série D do Campeonato Brasileiro, a quarta divisão que a gente espera, mas torce muito que esse seja o último ano de nossa participação nessa série do Brasileiro. Diógenes.
0: Mais alguma coisa na sua agenda esportiva,
3: sempre cheia de detalhes e de informações? Só de hoje, já falamos de Libertadores, tivemos ontem, rapidinho, Sul-Americana, o Bahia perdendo para o Independiente, quase só tivemos, a única vitória do Brasil ontem, se, se depois eu vou confirmar se o Bragantino venceu realmente o Talleres da Argentina. Mas queria encerrar de hoje, mandando um grande abraço para os meus amigos Rogério Ataliba, ele mora em Parnamirim já morou em Santo Antônio do Salto da Onça, ouvinte e assíduo do Jornal 96, querido Rogério Ataliba, e o Wagner Camargo, que eu conheci ontem lá na Alicine, o homem que é agente de segurança, gente muito boa e que gosta muito do futsal, 7, as ligas de futsal 7 espalhadas pelo toda a cidade do Natal. Diz que tem mais de 20 ligas disputando futsal 7 na Zona Norte.
0: De hoje, só na Zona Norte. Um abraço a todos. É isso aí. Está dado o recado e antes da última informação do Jornal 96, eu queria lembrar que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o presidente do IBAMA, uh, o Eduardo Bin, são alvos nesta quarta-feira de uma operação que investiga exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e a Europa. Ao todo, 160 policiais federais cumprem 35 mandados no Distrito Federal, no Pará e em São Paulo. Os mandados foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, que também decidiu, determinou a quebra de sigilo bancário fiscal do ministro Salles e dos servidores do IBAMA e também a suspensão imediata da aplicação de um despacho emitido em fevereiro do ano passado, que permitiu a exportação de produtos florestais, sem a necessidade de emissão de autorização da exportação. Então, vamos acompanhar amanhã, vamos trazer mais detalhes. Hoje tem CPI da Covid, o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, vai depor, é um dos depoimentos fundamentais desse trabalho de investigação em Brasília, vamos ver, o que é que vai rolar hoje em Brasília? Deve ser uma sessão tensa. Gerlane Lima, a última informação do Jornal 96.
2: O Diógenes dá da data de pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas que vai começar a ser pago no dia 25. Esses depósitos ocorrerão até o dia 8 de junho. A segunda parcela do 13º será paga entre 24 de junho e 5 de julho. E essas datas elas são distribuídas conforme o dígito final do benefício, começando nos segurados de final 1 e terminando nos segurados de final 0. Essas datas valem para quem recebe aposentadorias, auxílios e pensões de até um salário mínimo. Para quem ganha acima desse valor, o calendário é um pouco diferente e pode ser confirmado no site do INSS ou no aplicativo.
0: É isso aí. o é, Marcos Alexandre colocou aqui no nosso grupo de trabalho, é, no WhatsApp, Taleres 0, Bragantino 1. Um. Exato, foi é, o que eu falei. Você, zero, você fez menção a isso? Fiz, sim. Bragantino
3: 1 a 0 no TAP. Foi a nossa única vitória ontem de brasileiros contra estrangeiros foi na Na Sul-Americana a né? única
0: vitória tá certo, tá feito o registro, Marcos Alexandre sempre apesar da política, gosta muito do futebol gente, é isso aí Jornal 96 está encerrando queria agradecer a audiência de todos obrigado, toda a equipe que trabalhou, fiquem com a programação da 96FM, mais música mais entretenimento, mais informações, mais debate tudo isso na 96FM amanhã estaremos de volta um jornal
2: 96. Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.